0: Esto es, decíamos ayer, hoy es 3 de agosto de 2020, y un día como hoy en 1492, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera. Hoy tenemos una de esas ocasiones en la que quien escribe la historia son los vencidos y no los vencedores. Una de esas tantas veces en las que España vendió muy cara su piel e inspiró respeto y admiración no solo a sus adversarios, sino en todo el mundo. Hoy hablaremos de las termópilas de Cuba, los 500 de Vara del Rey, pero antes, un poco más de historia. Estamos en pleno siglo XIX. Estados Unidos lleva desde el principios del siglo con intenciones de hacerse con la isla de Cuba. En un primer momento, el planteamiento era comprarla a España. Este deseo se es hace explícito con la firma del manifiesto de Ostende de 1850. En este documento, se declara que la anexión de la isla era necesaria para la seguridad de Estados Unidos, por lo que se debía obligar a España a venderla, por 120 millones de dólares. De no ser aceptada la oferta, la isla debería ser tomada a cualquier precio. Pasan los años y España sigue empeñada en no soltar la isla. Llegamos a 1895. Estados Unidos se consolida con una potencia económica y pone su atención en la expansión a ultramar. Entre sus objetivos están las islas de Cuba, como hemos dicho, Puerto Rico y Filipinas. Para lograrlo, comienza la inversión de recursos para la construcción de una armada. Al mismo tiempo, por parte de España, solo se intenta aplacar al gigante americano, pero sin ningún éxito. Ya que la intención de estos es clara, y en palabras del embajador de Estados Unidos en Madrid, un solo poder y una sola bandera pueden imponer la paz en Cuba, ese poder es Estados Unidos y esa bandera, nuestra bandera. Tres años más tarde ocurre lo que aparece en todos los libros de historia, el hundimiento del acorazado USS Maine el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana. Sirve de pretexto a Estados Unidos para declarar la guerra a España y entrar del lado de los cubanos independentistas. Los primeros soldados norteamericanos llegan entre el 8 y el 9 de junio con el desembarco en la bahía de Guantánamo, tras el cual Batalla tras batalla, los Yankees fueron avanzando por la isla no exentos de dificultades. Cabe destacar el enfrentamiento en las Guasimas, el 24 de junio, en la que los españoles infligieron un gran número de bajas a una tropa mejor equipadas y superiores en número. Esta batalla preocupó a los oficiales de Estados Unidos por la imagen de inexperiencia y falta de preparación que estaban mostrando sus tropas. Ante aquel avance y un previsible ataque norteamericano al enclave de Santiago, encabezado por el general Jaster, el Teniente General, Arcino Linares, gobernador de la ciudad, comenzó a preparar la defensa reforzando las posiciones fortificadas cercanas. Una de estas posiciones era el Caney, a sólo 6 kilómetros de Santiago. La defensa de la misma fue puesta bajo el mando del General Joaquín Vara del Rey. El objetivo era frenar en la medida de lo posible el avance norteamericano. Para ello, contaban con 391 miembros del Regimiento de Infantería de la Constitución, 41 del de Cuba y 95 voluntarios sin artillería ni ametralladoras. Por parte de Estados Unidos, el general Shafter, al mando de las fuerzas del quinto cuerpo del ejército, contaba con 18.000 hombres, además de artillería. Vara de Rey eligió el fortín El Viso para dirigir la defensa. Además, las tropas españolas contaban con seis construcciones defensivas de madera llamadas blocaos, distribuidos en torno al Caney. Estos eran Norte, Río, Asia, Matadero Izquierdo y Cementerio, con el objetivo de dificultar más el avance del ejército invasor, también cavaron trincheras, desplegaron alambradas de espino y abrieron aspilleras en las casas y la iglesia. Por parte del ejército yanqui, Jafter se ubicó en una posición cercana a El Pozo, desde donde tenía una perspectiva adecuada del enemigo. Para el general norteamericano, el ataque a Caney era secundario. Se decidió tomar la posición para no dejar tropas españolas sobre el flanco derecho del ejército y así poder avanzar hacia las lomas de San Juan. Estando cerca del Canay, el ejército destinado al ataque estaba compuesto de un total de 5.000 efectivos, dividido en tres brigadas. La primera, dirigida por Ludlow, se ubicó al sur del enclave español. La segunda, comandada por Miles, en la retaguardia del anterior. Y la tercera, liderada por Chaff, en el nordeste. El oficial a mano de toda la operación fue el general Lowton, el cual consideraba que le tomaría dos horas acabar con toda la resistencia. El enfrentamiento comenzó a las 6 de la mañana del 1 de julio. El ejército yankee comenzó el ataque empleando la artillería contra los bloqueos. Sin embargo, no tuvo casi efecto sobre la defensa, ya que los proyectiles o se quedaban cortos o pasaban de largo. Una hora después, la infantería atacante toma la iniciativa, con la idea de que la defensa huiría ante la aplastante superioridad numérica. Sin embargo, se encontraron con toda una declaración de intenciones por parte de los españoles. No iban a dar un paso atrás. Los defensores frenaron en seco el avance con las descargas de sus fusiles. No importa la cantidad de hombres que Loughton enviara, solo se encontraban descarga tras descarga por parte de los españoles, produciendo una carnicería entre las filas invasoras. Tal era la cadencia de disparos que el general estadounidense pensó que solo en el viso tendría que haber más de 500 soldados. De las dos horas previstas, el combate ya llevaba cinco y sin apenas haber conseguido hacer daño en el poblado. Ante esta situación, Jafter pierde la paciencia y envía como apoyo a la Brigada de Bates. Esto provocó que la defensa española tuviera que enfrentarse ahora a 6.453 yanquis y 200 independentistas cubanos, una desproporción importante que terminaría decantando la balanza. Además, la artillería estadounidense cambió de posición, aproximándose a el viso. Y en esta ocasión, el fuego de la artillería comenzó a batir con eficacia el fortín, los muros comenzaron a ser demolidos por los impactos. Con el viso destruido, se lanza un nuevo ataque de infantería, pero fue frenado nuevamente en seco por la defensa española. La siguiente embestida fue la definitiva, y el fortín fue tomado tras un total de nueve horas de batalla, aunque algunas crónicas hablan incluso de doce. La artillería Yankee se situó en el mismo fortín para así batir las casas del pueblo y las trincheras. Varderrey Rey acabó cayendo víctima de un disparo en la cabeza, mientras se transportó en camilla fuera del poblado. El general español había sido herido en las piernas tras la destrucción del Fortín. Ante la caída del general, la desmoralización cundió entre las tropas españolas y fue un momento en el que comenzó la retirada hacia Santiago. La gesta española tuvo su eco en diferentes puntos del globo, entre ellos el propio Estados Unidos. En reconocimiento al valor mostrado por Vara del Rey, el ejército norteamericano enterró al general con todos los honores, y finalizada la guerra, sus restos serían repatriados a España en 1898 con la colaboración norteamericana. El Capitán Wester diría al respecto, ¿Y esta lucha del Caney no aparecerá siempre ante todo el mundo como uno de los ejemplos más hermosos de valor humano y abnegación militar? El agregado militar sueco en Washington dedicó unas bellas palabras a esta labor llevada a cabo por un puñado de soldados españoles. Después de esto, ni una palabra más se escuchó en el campo norteamericano sobre la cuestión de la inferioridad de la raza española. En España, el general Vara de Rey recibió la cruz Laureada de San Fernando a título póstumo. Y en la revista Blanco y Negro, en su número del 9 de julio de 1898, se hace eco de la titánica labor de estos estoicos soldados y su general, de los que dijo que resistieron como si fueran no hombres sujetos a las debilidades de la carne, sino estatuas de bronce a las que animaría un hálito divino. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado, y si es así no te olvides de darle me gusta y dejar tu comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.